0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci. In primo piano Mario Draghi che conferma il quantitative easing andrà avanti. Borse europee caute o deboli? Dopo la notizia che la Federal Reserve si muove verso un taglio degli stimoli. Vediamo allora la giornata dei mercati con Sabrina Manfroi da Milano. Sabrina.
2: Alla fine si è chiusa una seduta che è positiva per le borse dell'Eurozona. Partita in deciso ribasso questa mattina. Milano ha guadagnato lo 0,22%, Francoforte lo 0,11%, Parigi lo 0,58%, in calo invece Londra che. Che ha perso lo 0,39 in questo momento positiva anche Wall Street più 0,28% gli indici in attesa del vertice tra il Presidente degli Stati Uniti e quello della Cina. Eh, per quanto riguarda i titoli in evidenza oggi a Piazza Affari Ferragamo miglior titolo più 2,45 bene anche Italgas e CNH saliti entrambi dell'1,9% Leonardo più 1,8% in fondo al listino Azimut meno 1,4% le, l'euro perde un po' di terreno sul dollaro 1,0650, stabile lo spread che chiude a 200 punti base con un rendimento decennale al 2,26%. Linea allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroid a Milano buonasera professor Giorgio Barba Navaretti docente di economia politica all'Università di Milano. Buonasera,
3: buonasera a
1: voi. Allora partiamo dalle banche centrali che continuano a muoversi in direzioni diverse se non opposte, la Fed verso la riduzione del bilancio mentre la BCE con Mario Draghi resiste alle pressioni tedesche e continua nella politica espansiva perché, dice Draghi, in sostanza la ripresa c'è ma non è abbastanza per cambiare direzione. Allora, professore, ha ragione Draghi o ci sono anche dei rischi a continuare a iniettare liquidità, denaro nel mercato?
3: Ma Draghi ha ragione perché diciamo che la crescita e la ripresa c'è senz'altro, ci sono molti segnali positivi, ma va ancora consolidata, diciamo che un cambiamento di rotta in questo momento sarebbe piuttosto rischioso. Allo stesso tempo l'obiettivo della BCE di portare l'inflazione vicino al 2% non è ancora stato raggiunto, l'inflazione di base è ancora allo 0,9%, quindi ci sono buoni motivi per continuare ancora su questa politica. Certo c'è molta liquidità in giro, ma quello che sarà un problema che ci si porrà in un secondo tempo.
1: Parliamo allora di industria adesso. Fincantieri conquista i cantieri navali di Saint-Nazaire entrando nel capitale di STX France con una quota sotto il 50%, accantonata allora l'ipotesi di una nazionalizzazione difensiva da parte del governo francese e vinte anche a questo punto le resistenze dei sindacati francesi contro questa opzione. È una buona notizia per la nostra industria, professore?
3: Beh, certo è una buona notizia perché crea delle grandi sinergie industriali e soprattutto permette alla Fincantiere di raggiungere una scala molto importante, di creare il gruppo più importante in Europa, questa è certamente una buona notizia, credo che sia importante che le grandi aziende anche di casa nostra inizino a ragionare con una logica paneuropea piuttosto che con una logica domestica ed è molto bene che i francesi che normalmente sono molto nazionalisti abbiano superato le prime resistenze all'acquisizione da parte un'azienda di Fincantieri, quindi mi sembra un'ottima notizia
1: Non sarebbe la prima volta che i francesi resistono a un'acquisizione dall'esterno
3: No, appunto, i francesi sono molto resistenti a queste cose e, e quindi è bene che anche in un settore che poi in fondo è un settore strategico abbiano, cercato di fa, abbiano accettato di far prevalere una logica diciamo così, industriale europea piuttosto che una logica nazionalista piuttosto miope.
1: Allora, grazie al professor Giorgio Barba Navaretti con cui ci sentiamo domani, sempre per un'analisi della giornata economica. Cambiamo argomento, la ripresa c'è, ma quanto potrà durare se all'appello manca il credito? L'analisi e allo stesso tempo l'interrogativo che si pone Confindustria nella sua ultima nota sulla congiuntura, sulla congiuntura economica. Americo Mancini.
0: Parafrasando un famoso film, un altrettanto famoso libro, gli industriali vanno alla ricerca del credito che non c'è. I banchieri, da diversi trimestri, si spendono per dire che i prestiti stanno ripartendo, che in ogni caso sta diminuendo il ritmo di caduta. Ma a quanto pare, Confindustria, dati alla mano, continua a non crederci. Nella sua ultima nota sulla congiuntura, dedicata appositamente al ruolo del credito, l'associazione degli industriali scandisce le cifre e fa sapere che invece continuano a ridursi i prestiti alle imprese, meno 15% dal 2011, meno 2,3, solo nel 2016, insomma nessuna schiarita, niente a che vedere con quello che è invece successo in Francia e Germania, dove rispettivamente sono cresciuti del 3,7 anno tra il 2014 e il 2016 e del 1,9 nel biennio 2015-2016. Per quanto riguarda poi i settori, piangi il manifatturiero con una flessione di quasi 5 punti, ma non ride nemmeno, carta e stampa con un vero e proprio crollo, meno 8%, va bene solo l'alimentare, che ha registrato un aumento addirittura del 4%. Confindustria al cuore del problema e riconosce che la vera causa sta nelle sofferenze bancarie per questo chiede che il prossimo ecofin di Malta dia finalmente quelle risposte che l'Europa dell'industria, ma non solo chiede da anni
1: La settimana del design a Milano parallelamente al Salone del Mobile si tiene anche il Fuori Salone una kermesse con oltre 2000 eventi in giro per la città dove le aziende mostrano il lato più artistico e glamour di quello che producono Amalia Carosi ha intervistato il responsabile di fuorisalone.it, Paolo Casati
4: al del mobile espongono tutte le aziende che si occupano di furniture design quindi fanno arredo al fuori salone invece espongono tutti e per tutti intendo il settore automotive il settore tecnologico la moda è ormai il momento in cui chi si occupa di lifestyle vuole presidiare per farsi vedere per farsi notare a un pubblico internazionale
2: quali sono le aziende che investono di più in tutta la design week
4: sono il comparto dell'automotive e il comparto tecnologico è un'altra nota interessante interessante che molte di queste aziende scelgono il fuori salone come momento per lanciare l'anteprima mondiale delle tecnologie o dei prodotti o delle soluzioni. Questo viene fatto ogni anno e viene usato un linguaggio, un approccio diverso che può essere da quello del salone dell'auto o del salone di Las Vegas legato all'ambito più tecnologico.
2: Quando finisce il salone del mobile a Milano cosa resta di tutta questa Design Week?
4: L'eredità è quella dei format, dei modelli che sono stati poi alla base di questa Design Week, come design ci sarà un secondo momento in ottobre dedicato a tutto quello che è la cultura del progetto.
1: Fisco, 21 milioni di cittadini hanno debiti con l'erario a vario titolo lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini in audizione in Commissione Finanze alla Camera sottolineando che il 53% dei contribuenti ha accumulato pendenze che non superano i 1.000 euro preoccupante è però il fatto che degli oltre 820 miliardi di euro di debiti con lo Stato solo 52 miliardi di euro secondo Ruffini possono essere recuperati per le casse pubbliche noi ci fermiamo qui, Grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Mauro Zaninotto in regia, a Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.